0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn es bei uns mal wieder 20 Minuten oder vielleicht auch ein kleines bisschen länger um Economics, Events und Entscheidungen geht. Herzlich willkommen zur neuesten Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und virtuell bei mir in unserem ebenfalls virtuellen Aufnahmestudio ist meine Kollegin Franziska Biel. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Franziska, wir haben ja diese Woche mal wieder Zahlen zur Inflation bekommen und das ist ja ein, ich sag mal, vorsichtig erfreuliches Ergebnis, was wir, was wir da sehen. Und die Zahlen sind ja äh, nicht mehr ganz so hoch ausgefallen, wie es äh, zuletzt der Fall war. Wir haben ja generell so einen disinflationären Trend jetzt zuletzt gesehen und der scheint sich ja wieder fortzusetzen.
1: Genau, also es ist, ähm, wenn wir von der Inflation sprechen, dann könnte man jetzt sagen, ähm, verhältnismäßig haben wir gute Neuigkeiten mitgebracht, ähm, weil, wie du schon gesagt, <lacht> ja, weil, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, die Inflation, ähm, die hat ihren Abwärtstrend im Mai fortgesetzt, ähm, lag jetzt oder lag im Mai noch bei 6,1 Prozent im Vergleich zum Mai des Vorjahres, im April lag sie noch bei 7,2 Prozent. Ähm, ja, vielleicht an der Stelle nochmal, wenn wir von einem Rückgang der Inflation sprechen, das bedeutet nicht, dass die Preise gesunken sind. Das bedeutet nur, dass sie im Vergleich zum Vorjahr eben weniger stark angestiegen sind. Ähm, dass jetzt die Inflation in diesem Jahr nicht mehr ganz so hoch liegen würde wie im Vorjahr, das war ja zu erwarten. Also allein schon aufgrund negativer Basiseffekte. Ähm, aber zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir jetzt im Vergleich zum Vormonat wirklich sinkende Preise gesehen zum einen für Energie und Lebensmittel, zum anderen aber auch für den Bereich Transport, was eben auf das 49-Euro-Ticket zurückzuführen ist, was es ja ab Mai gegeben hat. Und diejenigen, die immer gesagt haben, dass die hohe Inflation äh, hauptsächlich eine lange oder ein langer, aber vorübergehender Energie- und Lebensmittelpreisschock war, der halt eben auch auf andere Produkte übergegriffen hat, die finden jetzt natürlich in dem Rückgang der Inflation ähm, auf jeden Fall Bestätigung. Ne? Ähm, also wenn man daran glauben mag, dann wurde mit den Mai-Daten jetzt die nächste Phase eines längeren desinflationären Trends eingeleitet, ähm, bei dem eben zuerst negative Basiseffekte ähm, kommen oder kamen, die die Gesamtinflation gedrückt haben. Und nun wird diese Desinflation durch Preisrückgänge in diesen gleichen Kategorien nochmal beschleunigt. Was halt aber tatsächlich immer noch fehlt, sind Anzeichen dafür, dass dieser desinflationäre Trend auch wirklich auf andere Teile der Wirtschaft oder eben andere Produkte übergreift.
0: Ja, um das vielleicht auch nochmal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz so versiert mit verschiedenen Begriffen sind, kurz auszuführen. Basiseffekt heißt einfach nur, dadurch, dass die Preise im letzten Jahr schon stark gestiegen waren, brauchen wir dies ja keine große Steigerung, damit sie immer noch teuer sind. Das heißt, ein Basiseffekt das einfach nur, wir ja, haben letztes Jahr schon einen hohen Wert gehabt und von dem hohen Wert, den wir im letzten Jahr hatten, wenn wir den als Basis nehmen, dann äh, ist natürlich ein weiterhin hoher Preis gar keine oder nur noch eine geringe Steigerung und auch ein leichter Rückgang würde immer noch bedeuten, dass wir uns in einem Bereich bewegen, den viele Leute sicherlich als teuer empfinden, aber weil wir eben mit, dem, mit den stark gestiegenen Werten vom letzten Jahr von einer hohen Basis herkommen, bedeutet ein Basiseffekt eben, dass äh, es im nächsten Jahr, dann eben schon allein daher zu erwarten ist, dass die Preise weniger stark stattfinden.
1: Genau. Und ähm, das ist jetzt eben auch einer der Treiber dafür, ähm, dass die Inflation niedriger ausfällt. Also weil für die Inflation, die, die, die wir jetzt noch sehen, die noch kommt, ähm, sehen wir eben zwei gegensätzliche Treiber. Ne? Also einmal diese ähm, niedriger als erwarteten Energiepreise, ähm, weil wir ja eben so einen milden Winter hatten, dass doch die Gasspeicher noch ordentlich gefüllt sind. Ähm, sind echt gut aus dieser aus dieser Heizperiode rausgekommen. Dadurch haben wir dann eben natürlich auch niedrigere Energiepreise gesehen. Ähm, und die werden vermutlich die Gesamtinflation deutlicher nach unten drücken, als es noch vor einigen Monaten erwartet wurde. Aber auf der anderen Seite ähm, hatten wir zum Beispiel auch starke Lohnabschlüsse zuletzt gesehen. Ähm, dazu gleich nochmal was. Äh, ganz kurz noch zur Inflation. Was wir halt eben auch haben, ist ein ordentlicher Preisdruck im Dienstleistungssektor. Und das bedeutet dann eben, dass zwar die Gesamtinflation zurückgehen kann, weiter auch zurückgehen wird, dass die Kerninflation aber doch noch deutlich länger höher liegen wird. Jetzt hatte ich gerade auch angesprochen, wir haben starke Lohnabschlüsse gesehen. Auch im letzten Jahr wurde ja... Die, der der Mindestlohn angepasst und ich weiß, dass du da was Spannendes gelesen hast.
0: Ja, das ist richtig. Das Statistische Bundesamt hat untersucht, auf wie viele Menschen sich denn diese Erhöhung des Mindestlohns im vergangenen Jahr überhaupt ausgewirkt hat. Es ist ja zum 1. Oktober so gewesen, dass der Mindestlohn auf äh, 12 Euro angehoben wurde. Das war ja auch eins der, der Vorhaben der Ampelkoalition, das schon bei deren Amt also formuliert worden war. Und das ist dann zum 1. Oktober letzten Jahres umgesetzt worden. Und da hat das Statistische Bundesamt jetzt mal einen Blick drauf geworfen, wer davon eigentlich alles betroffen ist oder wie viele Menschen davon betroffen sind. Und es waren fast sechs Millionen, die eben hier diese Erhöhung dann verzeichnen konnten. Ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite sagt man natürlich, ja, schön, dass sechs Millionen Menschen jetzt mehr Geld haben. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, das ist... Ein Siebtel unseres, äh, unserer Workforce, wenn man so nennen möchte, unseres äh, erwerbstätigen Bestandes und in einem hochtechnisierten Land wie Deutschland, das eigentlich von hochqualifizierter Arbeit lebt, kann man sich fragen, ob so eine gute Sache ist, dass äh, tatsächlich ein Siebtel der Menschen da in Bereichen arbeitet, in denen eben so wenig verdient wird, dass die es von der Mindestlohnerhöhung hier profitiert haben.
1: Ja, ich, also ich denke auch, das muss man, wie du gesagt hast, ne, von zwei Seiten betrachten. Einmal die... Die soziale Komponente, ähm, natürlich ist es gut, dass der, der Mindestlohn angehoben wurde, dass ähm, die Menschen ordentlich entlohnt werden. Äh, wenn man von der anderen Seite raufschaut ähm, und nochmal bei der Inflation bleibt, dann ähm, kommt halt eben diese Erhöhung des Mindestlohns ähm, noch zu den Lohnabschlüssen dazu, beziehungsweise da die Erhöhung des Mindestlohns früher war, kommen jetzt vielleicht eher die starken Lohnabschlüsse hinzu. Ähm, sind natürlich aber alles ähm, Punkte zusammen, die die Lohnkosten erhöhen, äh, die dann eben den Unternehmen auch nochmal ähm, Anreize geben, äh, im Zweifel die Preise zu erhöhen, damit sie halt eben ähm, diese gestiegenen Personalkosten äh, ein bisschen gegenregulieren können, was dann im Umkehrschluss eben auch wieder die, die Inflation noch ein bisschen befeuern könnte.
0: Ja, schauen wir mal. Ich denke, dass wir aber tatsächlich einige der Effekte tatsächlich schon gesehen haben. Also wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt natürlich reine anekdotische Evidenz, die ich hier anführen kann, aber wenn ich überlege, dass tatsächlich in den gastronomischen Betrieben, die ich so aufsuche, die Getränke zuletzt doch auch äh, deutlich teurer geworden sind, dann wirkt sich da vielleicht auch schon der höhere Mindestlohn aus, denn das Gastgewerbe ist die Branche, die am stärksten betroffen ist. Da ist es tatsächlich so, dass 48 Prozent der Beschäftigten bislang weniger als 12 Euro verdient haben und daher von dieser Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns jetzt profitieren. Und äh, ja, wie gesagt, kann mir gut vorstellen, dass das auch nicht unerheblichen Einfluss darauf hatte, dass es da jetzt in den letzten Jahren, noch die in den letzten Monaten noch die eine oder andere Preisrunde gegeben hat in der Gastronomie. Wenn wir jetzt schon bei Getränkepreisen waren, dann muss ich daran denken, dass du ja vor zwei Wochen dir mal was angeschaut hast, was vielleicht auch ganz interessant sein kann für alle, die jetzt demnächst sich in den Urlaub begeben werden. Und zwar hast du geschaut, wo man wie weit mit seiner Reisegasse kommt, also wie es mit relativen Preisniveaus in typischen Urlaubsländern aussieht und auch äh, wie es dabei aussieht mit verschiedenen Aspekten der Reise. Und da waren ja zum Beispiel auch äh, der Drink an der Hotelbar eines der Dinge, die du dir angeschaut hast.
1: Genau, genau. Um also es, es geht in dem Fall, ähm, wie du schon gesagt hast, um, um verschiedene Preisniveaus in verschiedenen Ländern. Ähm, Deutschland wird dabei gleich 100 gesetzt. Also das heißt, alle diese Preisniveaus sind im Verhältnis zu Deutschland. Also man könnte jetzt ähm, kein ja nicht gucken, zur Auswahl für den Urlaub stehen Italien und Spanien. Und anhand dieser Daten kann ich jetzt gucken, ähm, welches von den beiden Ländern günstiger ist. Ähm, sondern man kann es eben nur im Verhältnis zu Deutschland betrachten. Ähm, und äh, die, die alkoholischen Getränke, die du gerade angesprochen hast, ähm, ich glaube, die gehören wahrscheinlich für ganz, ganz viele Urlauber äh, dazu. Und wenn es irgendwie abends ein Cocktail ist oder ein schönes Glas Wein. Ähm, und tatsächlich ist das eine der wenigen Kategorien, ähm, in denen es sich wirklich lohnt, gar nicht ins Ausland zu fahren. Ähm, also weil es gibt kaum ein Land, in dem Alkohol günstiger zu haben ist als in Deutschland selbst. Ähm, also es ist tatsächlich nur in Ungarn der Fall. Ähm Ansonsten, ähm, ja, lohnt es sich, was das betrifft, äh, fast zu Hause zu bleiben. Aber was sind denn, hast du Urlaubspläne oder gehen deine Urlaube wieder ähm, komplett auf die Festivals?
0: Ja, also tatsächlich habe ich nichts größer geplant. Ich werde mich vermutlich wieder auf dem einen oder anderen, ja, hauptsächlich Metal-Festival herumtreiben. Ähm, mach vielleicht mal einen Kurzurlaub äh, für ein verlängertes Wochenende in die eine oder andere europäische Stadt. Aber viel weiter wird für mich nicht weggehen. Ähm, aber gehen wir doch mal weg jetzt von den rein alkoholischen Getränken. Was gibt's denn sonst noch so im Urlaub? Und äh, wo sollte ich vielleicht hinfliegen, wenn jetzt der Drink an der Hotelbar oder am Pool nicht unbedingt mein
1: Hauptaugenmerk hat? Ja, was man ja auch wirklich gerne im, im Urlaub macht, ist ähm, ja sich ein bisschen die Kultur des Landes anschauen. Ne? Wenn man jetzt irgendwo hinfährt, wo man noch nicht gewesen ist. Ähm, dann gibt es ja viele kulturelle oder Freizeitangebote, die man so nutzen kann. Ähm, und auch da äh, gibt es wirklich, da zeigt sich auch, dass die, die südlichen, also oder die südeuropäischen Länder deutlich günstiger sind als Deutschland. Ähm, also zum Beispiel ganz beliebte Reiseziele sind ja, ähm, abgesehen von Deutschland, was das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist, jedes Jahr aufs neue, ähm, Italien beispielsweise. Und ähm, ja, Freizeit, Unterhaltung und Kultur, diese Kategorie ähm, war jetzt zuletzt, äh, das sind jetzt Märzdaten in Italien um neun Prozent günstiger, als es in Deutschland der Fall ist. Wer da gerne noch ein bisschen mehr sparen möchte und auch ein ganz beliebtes Urlaubsziel äh, aufsuchen möchte, äh, der kann auch nach Spanien gehen. Ähm, da kommt man 13 Prozent günstiger weg beispielsweise. Ähm, und, und wenn man, wenn man wirklich äh, richtig, richtig äh, an, an Freizeitunterhaltung und Kultur, zumindest im monetären Sinne, ähm, ja, sparen will, dann könnte man auch äh, Eurozone Neuzugang Kroatien besuchen, weil es da ganze 24 Prozent günstiger ist.
0: Ich habe gehört, in Kroatien bin ich auch richtig, wenn ich gerne gut und reichlich esse. Stimmt das?
1: Oh, Absolut. Also was ähm, auf jeden Fall günstiger ist in Kroatien ähm, als in Deutschland sind Fleisch und Fisch. Ähm, Fisch ist in, in ganz, ganz, ganz vielen europäischen Ländern günstiger als in Deutschland, was teilweise ja auch einfach die, ähm, die Nähe zum, zum Meer ähm, erklärt schon, dass, dass man das dort viel leichter bekommen kann, als es in Deutschland der Fall ist. Aber Fisch kostet in Kroatien beispielsweise oder das, das Preisniveau für Fisch war um 25 Prozent niedriger als in Deutschland und für Fleisch um 30 Prozent. Also da kommt man auf jeden Fall ähm, sehr viel günstiger weg. Und ähm, ja, ansonsten äh, wäre da auch zu empfehlen tatsächlich ähm, Italien, ähm, jedenfalls für Fisch. Und äh, Italien schmeckt ja immer sehr gut.
0: Mhm. Ja, in Italien tut man sich ja vermutlich auch schwer einen Punkt zu finden, der weiter als ich sag mal, 100 Kilometer von der Küste weg ist. Das heißt, da ist der Nachschub dann bestimmt auch gesichert.
1: Genau. Und ähm, für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch ein bisschen unentschlossen sind, wohin es jetzt im Urlaub gehen soll äh, und die vielleicht äh, bis vor kurzem noch Deutschland äh, als Ziel hatten und sich jetzt denken, Mensch, äh, vielleicht komme ich ja woanders sogar ein bisschen günstiger weg, äh, der kann eben auf unserem Blog diesen Chart auch nochmal nachlesen. Ähm, Sebastian, ich weiß ja, du magst nicht nur Festivals, du magst auch Fußball. Und selbst ich als jemand, der Fußball so gar nicht verfolgt, äh, kam jetzt wirklich am Wochenende gar nicht drum herum, dieses spannende, diesen spannenden letzten Spieltag mitzuverfolgen. war nur im Radio, aber ich habe es mitgekriegt. Ähm, und was mir häufig oder was ich häufig höre bei, bei so Stammtischdiskussion, nenne ich es mal, sind solche Sprüche wie Geld schießt keine Tore. Jetzt habe ich davon wenig Ahnung, ähm, aber du hast dir das für unseren Chart der Woche ähm, in dieser Woche einmal angeschaut. Und ähm, ja, wie war es denn diese Saison? Äh, hat Geld Tore geschossen?
0: Ich fürchte, das muss man tatsächlich so konstatieren. Ähm, zunächst mal sind ja die Erwartungen tatsächlich erfüllt worden. Ich schaue da mal auf eine Frage, die wir letzten Sommer in unserer kleinen, nicht repräsentativen Kundenumfrage gestellt haben. Da haben 44 Prozent gesagt, Bayern München wird Meister. Auf Platz zwei lag, ich weiß nicht, mit 35 Prozent, also mehr als ein Drittel, hat, wollte sich da nicht festlegen. Das heißt, deutlich mehr als die Hälfte aller derjenigen, die überhaupt irgendjemanden hier genannt haben. Äh, die haben eben Bayern München genannt. Und so kam es dann ja auch äh, wieder mal, heißt der Meister in der Bundesliga FC Bayern München. Ist natürlich eine bemerkenswerte Serie, aber auch wenn sie jetzt tatsächlich dieses Jahr mal spannend war und es dieses Fernduell gab äh, mit, der, mit der Nachspielzeit beim, beim Spiel von Borussia Dortmund, während die Bayern schon gefeiert haben, immer so ganz glücklich ist man als Fußballfan eigentlich nicht damit, dass man quasi schon, schon vorhersagen kann, wer der Meister wird. Äh, tatsächlich ist es so, dass wenn wir mal auf die Marktwerte schauen, oder also auf den Kaderwert, auf den Gesamtwert der Marktwerte im Spielerkader der Bundesligisten, dann ist es sogar so, dass der Zieleinlauf auf den Plätzen 1, 2, 3 dieses Jahr genauso ausgefallen ist, wie man das erwarten musste. Also mit den Mannschaften auf den Plätzen 1, 2, 3 von äh, Bayern München, Borussia Dortmund und eben Leipzig, äh, das sind auch genau die drei Mannschaften, die auf den Plätzen 1, 2, 3 in dieser Kaderwerttabelle liegen. Und auch sonst hatten wir dieses Jahr keine so großen Überraschungen. Also wir hatten natürlich mit Union Berlin hier einen schönen Ausreißer, die in dieser Kaderwerttabelle, die ich da mal gebaut habe, nur auf Platz 10 stehen, aber dann letzten Endes in der Abschlusstabelle der Bundesliga Platz 4 erreicht haben und sich für die Champions League qualifizieren konnten. Da viel Erfolg. Aber ansonsten ist es so, dass dieses Jahr es eigentlich wenige größere Abweichungen gab. Die allermeisten Vereine sind tatsächlich mehr oder weniger am Ende der sportlichen Tabelle da eingelaufen, wo man das aufgrund dieser Kaderwerttabelle, die ich mir da gebastelt habe, auch hätte erwarten
1: können. Finde ich extrem spannend und ich habe überhaupt nicht genug Fußballwissen, um das irgendwie zu beurteilen, weil ich nicht weiß, wie gut die einzelnen Spieler sind. Ähm, und ich glaube, aus Makrosicht kann ich da auch nicht so richtig zu viel sagen. Deswegen ähm, frage ich mich, ist das immer so? Also läuft es jedes Jahr so ab?
0: Mehr oder weniger. Also es ist es so, wenn man die Platzierung in dieser Kaderwerttabelle und die Platzierung in der sportlichen Abschlusstabelle der Saison einfach mal äh, gegeneinander stellt, dann kommt ja immer so eine Punktewolke raus. Durch diese Punktewolke kann man dann sehr schön eine Ausgleichsgerade legen, das ist im Tabellenkalkulationsprogramm nur eine Frage von zwei Klicks. Das haben bestimmt viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal selber gemacht. Und äh, diese Ausgleichsgerade, die ist eigentlich immer von links unten nach rechts oben geneigt. Äh, ganz klar, links unten, da stehen dann die niedrigen Zahlen, also sprich die guten Plätze in der Kaderwert und in der sportlichen Tabelle. Und rechts oben stehen die hohen Zahlen, also die letzten Plätze in beiden Tabellen. Und tendenziell ist es halt so, dass die teuren Spieler die guten Spieler sind und guter Fußball tendenziell erfolgreicher Fußball ist. Von daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass diese Ausgleichsgerade durch diese Punktewolke immer in dieser Form von links unten nach rechts oben verläuft. Spannend ist halt immer die Frage, wie steil sie verläuft. Und ähm, da ist es tatsächlich dieses Jahr eines von denen, bei denen sie ziemlich steil verläuft ich habe mal so ein bisschen durch meine Aufzeichnungen geschaut. Ich habe das ja auch in der Vergangenheit schon gemacht und bin dann auch noch ein paar Jahre zurückgegangen. Und da habe ich tatsächlich ein Jahr gefunden, an das ich auch selbst persönlich gute Erinnerungen habe. Das war das Jahr 2011, also die Saison 2010-2011. Da habe ich zum einen gute Erinnerungen an diese Saison, weil mein eigener Verein Hannover 96 damals deutlich besser abgeschnitten hatte als erwartet. Wir sind damals Vierter geworden, was niemand erwartet hätte. Wir hatten ja in der Vorsaison nur ganz knapp den Abstieg vermieden nach dem Suizid von Robert Enke. Aber wir waren ja nicht der einzige Verein, der damals besser oder auch schlechter abgeschnitten hat, als man das anhand des Kaderwerts hätte erwarten können. Also Wir haben uns damals zehn Plätze höher platziert in der Abschlusstabelle, als das äh, unsere Platzierung in der Kaderwerttabelle eigentlich ausgesagt hätte. Das haben zwei andere Vereine auch geschafft. Damals ist Wolfsburg mit dem zweit teuersten oder zweitwertvollsten Kader fast abgestiegen, die haben also auch noch knapp die Klasse gehalten und äh, diese Ausgleichsgrade, die man eben durch diese Punktewolke legen kann, die verläuft für diese Saison fast waagerecht, weil es in dieser Saison eben sehr schwer ist, da einen Zusammenhang abzuleiten zwischen dem sportlichen Abschneiden und dem, was diese Kaderwerttabelle aussagt. Es ging also wirklich ein bisschen drunter und drüber. Während in der gerade abgelaufenen Saison die Mannschaften ungefähr zweieinhalb Plätze Abweichung zwischen den beiden Tabellen, also zwischen der sportlichen und der Kaderwerttabelle hatten, war das damals also ein äh, Durchschnitt von fast sechs Plätzen, den man da eben äh, eine Abweichung hatte zwischen diesen beiden Tabellen. Und äh, so ein bisschen Chaos ist mir ja auch das, was man, was man gerne haben möchte. Und man möchte ja eben Unvorhersagbarkeit haben. Schließlich gibt es ja den schönen Spruch von Sepp Herberger, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.
1: Jetzt ist natürlich für, für, ich sag mal, für uns Volkswirte ein gut zu prognostizierendes Ereignis oder Ergebnis eigentlich was sehr Schönes, ähm, aber ich schätze mal, sportlich ist es, wie du gerade gesagt hast, interessanter, äh, wenn es eben nicht von Beginn an äh, alles ganz deutlich ist, wie es jetzt ausgeht. Deswegen. Ähm, wenn du jetzt eine Prognose abgeben müsstest, ähm, wie ihr, ähm, vielleicht mal wieder gut vorne in der Tabelle mitspielt, du und dein Verein. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass so in 2011 noch mal passiert? Oder gehst du davon aus?
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, weil sich die Voraussetzungen einfach auch ein bisschen geändert haben. Also es ist so, dass der Unterschied, den Vereine gut machen müssen, also dass das, wie soll man es nennen, das Punching above their weight, die Überperformance, die gebraucht wird, um eben sich so in den Vordergrund zu spielen, wie das zum Beispiel Union Berlin dieses Jahr gemacht hat, diese Unterschiede werden halt immer größer. Also wenn ich auf die Kaderwerte mal schaue, wie gesagt, meine Tabelle geht dann ein paar Jahre zurück, in dieser Saison 2010, 2011, da hatten wir noch ganz andere Dimensionen. Damals war der Kaderwert von Bayern, habe ich hier notiert, mit nicht ganz 300 Millionen. Mittlerweile ist es fast eine Milliarde. Die anderen Vereine lagen natürlich auch alle deutlich niedriger damals. Damals gab es zum Beispiel äh, nur in Anführungszeichen acht Vereine mit einem dreistelligen Millionenwert äh, im Kader und mittlerweile waren es in der abgelaufenen Saison tatsächlich 14 von 18, also deutlich mehr als die Hälfte. Aber man muss halt auch darauf schauen, wie sich verteilt. Ne? Diese knapp 300 Millionen von Bayern damals, das waren nicht mal zehnmal so viel wie der günstigste Kader und mittlerweile ist es ist die eine Milliarde, die der Kader von Bayern fast wert ist, mehr als 20 mal so viel wie der günstigste Kader in der abgelaufenen Saison. Und auch wenn wir zum Beispiel mal auf den Medianwert schauen, das ist ja ein Begriff, den man für so Dinge wie Verteilungen ganz gerne mal bemüht. Wenn wir uns also zum Beispiel anschauen, auf äh, welchen Kaderwert der zehntplatzierte in dieser Kaderwerttabelle kommt, äh, das ist also der Höchstplatzierte in der unteren Tabellenhälfte sozusagen, äh, das war im Jahr 2010, war das ein Wert von... Knapp 70 Millionen bei Gladbach, also etwa ein Viertel von dem, was Bayern hatte. Und in der abgelaufenen Saison war das eben Union. Äh, und da war es eher ein Achtel von dem, was Bayern hatte. Und wie gesagt, man sieht also, nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch relativ läuft das Ganze eher stärker auseinander. Und äh, von daher muss man wohl konstatieren, äh, dass immer mehr Geld in diesen Zirkusfußball fließt ist zumindest, solange es auch nicht anders verteilt wird als bisher, eher nicht das richtige Rezept, um die Spannung in der Bundesliga zu erhöhen.
1: Auf jeden Fall ähm, hast du mir Fußball gerade für fünf bis zehn Minuten wirklich äh, interessant gemacht und spannend. Äh, so viel Interesse hatte ich da noch nie dran. Ähm, also, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss!
0: Tschüss!